1: el encuentro. El señor Carmona fue un viejo pescador que continuamente iba a uno de los bares del centro de Tampico Lugar donde comúnmente nos reuníamos amigos los fines de semana para escuchar historias sobre el viejo Tampico Historias sobre sus leyendas de piratas y fantasmas que aún recorrían sus calles Él vivía en la colonia Moscú entre los límites entre Tamaulipas y Veracruz Toda su vida se había dedicado a la pesca había visto muchas cosas extrañas durante toda su vida surcando el mar Pero nunca como lo que vio una noche lluviosa de septiembre mes como el decía uno donde todo lo malo pasa en todas partes Había sido camaronero, pescador de altura Y al final de sus días se hizo de una lancha que le daba de comer a él y a su familia Pescaba a lo largo de los ríos Pánuco y Tamesí A veces salía mar adentro por especias que vendía buen preso en los mercados locales Siempre iba con un par de ayudantes, mismos que estaban presentes en aquella cantina siendo testigos de lo que el viejo Carmona estaba diciendo. Sus rostros eran impacientes y tensos, revelando incomodidad con la historia del patrón que se notaba serio, aunque al mismo tiempo estaba preocupado quizás de pensar que lo tildaríamos de loco. Pero él me conocía y sabía que era creyente de un sinnúmero de cosas extrañas. Así que no dudó en contarme una historia que lo inquietaba. Después de darle un largo trago a su cerveza, nos platicó que durante una ida a pescar experimentaron algo lo que llaman un encuentro extraterrestre. Ellos pescaban en una zona de pequeñas islas donde se conjunta el Pánuco con el Támesí. La idea era salir de noche a acampar en el lugar donde el viejo carmona tenía unas redes para aprovechar la corriente y pescar chocomites. Conocían perfectamente la rutina, por lo que se dirigieron al este sitio en medio de una lluvia ligera e intermitente que los dejaba ver apenas unos metros adelante. Al haber buena corriente, habría una buena pesca. Se apresuraron a llegar al punto y una vez allí se para después comenzar a arreglar las redes. De modo que tenían juntados algunos pesos y de pronto uno de los ayudantes se sintió mareado. Tenía un poco de malestar en su cuerpo, por lo que el viejo lo mandó a descansar un poco en el templete. Y es que desde que habían llegado al punto, escucharon una especie de zumbido mezclado con la lluvia. Se podía escuchar muy apenas, por lo que no le dieron mucha importancia. Pensaban que quizás era el murmullo de la carretera a lo lejos donde continuamente pasaban transportes. Pasaba de la medianoche cuando la lluvia reció un poco... Obligando a los hombres a resguardarse mientras pasaba la lluvia El ayudante no estaba mejor y sentía mareos que le impedían levantarse En eso el otro ayudante se acordó que no había asegurado la lancha Por lo que regañadiente se fue corriendo a asegurarla antes de que se la llevara la corriente No habían pasado unos minutos cuando el viejo Carmona vio que le comienzan a hacer señas algo desesperado ...dando gritos frenéticos que apenas se podían escuchar entre el ruido de la lluvia. El viejo sin dudar se levanta para ir a mirar qué estaba pasando con el ayudante y corriendo entre la lluvia. Al llegar vio con espanto que estaba señalando algo a unos metros del templente y citó. Era un hombrecito de más o menos metro y medio. Estaba muy delgado en sus extremidades y cuerpo. Tenía unos ojos negros, altones y no tenía boca... Tampoco tenía nariz ni orejas... No estoy seguro porque estaba oscuro... Pero en cuanto se dio cuenta que lo vimos... Caminó lento hasta perderse en la oscuridad... Entonces vimos algo increíble... No habíamos notado que en esa zona no estaba cayendo la lluvia... Y era porque había un gran objeto cubriéndola... Lo supimos cuando relampagueó... Revelando que había algo de gran tamaño sobre una arbolada... Era un objeto de formas curvas, redondo y muy oscuro. La estructura de este objeto era matizada como si fuera de cerámica y no metálica. El centro de este objeto comenzó a brillar una luz roja que la secundaron varias luces más por el centro de todo el objeto el estrobo. Era como si estas luces dividieran un par de platos y es que eso parecía aquello. Dos platos uno sobre el otro. El zumbido que habíamos notado comenzó a hacerse más notable y más molesto. Nos tapamos nuestros oídos y en ese momento fuimos presos del miedo. Dejamos todo para correr al templete e ingenuamente pensamos que nos serviría de protección. Fue cuestión de segundos en que esa cosa avanzó lento entre la lluvia que solo veíamos caer. En cuanto vimos que dejó de hacerlo donde estábamos escuchamos el zumbido más fuerte y cerca. Sentimos que la muerte era inminente por lo cual cerramos los ojos en espera de lo peor Un relámpago seguido de un treno nos alertó al tiempo que el zumbido se hizo más sonoro Obligándonos a taparnos los oídos y luego la lluvia comenzó a caer a nuestro alrededor El objeto se había ido El viejo Carmona reveló que después de ese encuentro salieron corriendo para volver a sus hogares Leceron en medio de la lluvia con la corriente fuerte a riesgo de voltearse. Cuando por fin llegaron a la colonia, corrieron a sus casas y se encerraron durante varios días. Estuvieron espantados y e enfermos del miedo hasta que la necesidad y sus familias los obligaron a volver al trabajo el día después. Aunque la vida de los tres no será la misma desde ese momento. Todos los presentes estábamos atentos a la historia del viejo Carmona el cual se veía tribulado, tembloroso sus ayudantes no se miraban mejor. El recuerdo de esos eventos los puso mal, tanto que comenzaron a beber en silencio y mucho para olvidarse de esa pavorosa experiencia. Después de terminar esa jornada de historias, todos nos retiramos, pero aquellos hombres se quedaron bebiendo como si no hubiera mañana. Con el tiempo le perdí la pista El viejo Carmona de sus ayudantes había poco, pero de él su peñol después de nuestro encuentro en aquella cantina que murió de cáncer en su sangre. Un familiar cercano que conocía me contó que el viejo enfermó súbitamente y sin esperarlo. Fue una muerte silenciosa y fulminante que de pronto le llevó a la cama para no levantarse, dejando su testimonio para que todos supiéramos que hay algo vigilándonos y observándonos todo el tiempo. No quise especular, pero pensamos que de algún modo el encuentro con ese objeto les pudo haber causado la enfermedad. O tal vez los afectó de alguna forma, volviéndose aún más alarmante su pensamiento. No quise preguntar más quedándome con esa historia y esa sensación de que no estamos solos de ningún modo.